0: Bom dia a todos. Este é o call de abertura. Segunda-feira, 13 de junho. Um dia bastante indigesto. É uma sexta-feira, 13, só uma segunda-feira, 13. Né? <risos> não, sexta-feira sexta é sempre sexta, pior. É sempre pior, exatamente. Bom, é mercado azedo, né? Espero não assustá-los hoje, mas. Fazer o que? Mercado é mercado. Espero que vocês tenham aproveitado o fim de semana e que tenham se preparado, porque essa semaninha vai ser quente, hein? Então já vai deixando o like. Estou eu, Alex Martins. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, Nicolas Cineasta.
1: Bom dia.
0: Vamos lá, então. Hoje na Ásia as bolsas perderam em média 3%. A gente teve o Nikkei caindo 3%. Seul caindo 3,5, Hong Kong caindo 3,40, Xangai menos 0,90 e Shenzhen menos 1,20. Vamos tentar recapitular a história porque hoje é basicamente uma continuação da sexta-feira com algumas notícias do fim de semana. Sexta-feira a gente teve um CPI né, dos Estados Unidos, foi muito ruim o dado. As expectativas estavam rodando em torno de 0,6%, 0,7%. Veio 1% de alta do, da, da inflação americana. É, o núcleo veio um pouquinho uh, mais baixo, mas ainda assim uma cara horrível. Então, na sexta-feira os mercados já começaram a precificar né, um, um FED ainda mais agressivo, né? E algumas casas até mudaram um pouco o call da reunião de quarta-feira, né? vamos uh, bom lembrar que essa quarta-feira é super quarta, tem decisão do Copom e do Fonk. Uh, eu vi o Barclays e a Capital Economics mudando a projeção para 0,75 na reunião de, de quarta. Uh, depois eu falo um pouco o que eu acho, né? mas de qualquer forma a curva americana subiu, isso dilacerou as bolsas, né? acabou com as bolsas, foi horrível a sessão de sexta-feira. E aí depois, às 11 horas, veio a confiança do consumidor americano, da Universidade de Michigan, e o dado foi horrível também, uh, tá no menor patamar uh, da série histórica. Então, assim, essa combinação de dados de confiança muito ruins e a inflação muito alta reforçam muito a percepção uh, de um cenário de estagflação. E estagflação para ativo de risco é destruidor, tá? Então, assim, sexta-feira a gente já virou muito mal. E aí, no fim de semana, a gente teve algumas notícias uh, de China, de que Beijing está voltando a adotar restrições, né? Uh, começou a ter casos de novo, se não me engano, é, Beijing está com 50 casos diários, mais ou menos, e Xangai já está na casa de 150, então, assim, eles tentaram reabrir, não estão conseguindo, e o mercado começa a especular de novo se vai ter um agravamento disso, etc, etc, etc. Então, assim, a conjunção da, de lockdowns na China, um FED agressivo e a possibilidade de é, uma recessão nos Estados Unidos está é, massacrando os ativos de risco pelo globo. Né? Então, é basicamente essa é a história que está sendo contada nos mercados hoje. A gente tem a Europa perdendo mais de 2%, a gente tem o 50 perdendo 2,40% numa faixa aqui bem, bem importante. Né? Então, vocês podem ver aqui tem um no um suportão, né? bem, bem longo. Ah, Paris, menos 2,30. Ah, Londres, menos 1,80. Olha esse gráfico, meu amigo. Parece uma montanha russa. Psss, em queda livre. Frankfurt, menos 1,97. Está quase 2%. Ah, hoje, de Europa, também tiveram os dados... Ruins de Reino Unido, a gente teve a produção industrial a britânica caindo 0,6%, a expectativa era uma alta de 0,2%, então é um dado muito ruim, e eles têm tipo um IBCBR lá no Reino Unido, né, que é um PIB mensal, a expectativa era uma alta de 0,1%, veio uma queda de 0,3%, então adiciona né? ainda mais a atenção nessas perspectivas de estagflação, né. Uh, bom, as bolsas americanas operando muito mal também. A gente tem o SP caindo 2,35%, uma região que bem importante, né? Que ele perdeu. A gente tem o Nasdaq caindo 3%. A gente tem o Dow Jones caindo 1,80% e o Russell caindo 2,50%. Uh, o VIX está explodindo, né? Subindo 5 pontos a 33% praticamente, né? Uh, vamos dar uma olhada. No EWZ. Perspectiva não é boa. O Minério tomou um chacoalhão ah, em Singapura hoje. Então só de vale. Eita, nós. Menos 4,20 na pré-abertura. Né? Sexta-feira tinha um menos 4 aqui. Eu achei que tinha passado do ponto. É isso aqui. Eu tenho um pouco mais de confiança que não é um erro do, do Investing. Acho que realmente pode ser um menos 4 hoje. É, vale, vamos pegar aqui. A gente tem Vale caindo 2,40 na pré-abertura em Nova York. E a gente tem Petrobras caindo 2,20. Vamos já conectar com as commodities, só para não perder o gancho, Brasil, né? Então. Esse cenário de volta dos lockdowns da China está pegando as commodities em cheio, né? o mercado tentou ensaiar uma recuperação dos commodities nessa perspectiva de reabertura de China e estímulos econômicos por lá, e já está entregando tudo. Né? Então a gente tem o minério de ferro perdendo 3,70 a 134 dólares em Singapura, cobre também com um sinal horrível, caindo 2,12, né? alumínio também, e assim, é, me parece que a gente está num momento de liquidação é, meio. Sai zerando o mercado, né? O famoso momento zen. Zera essa. Vocês entenderam, acho que é a, a perspectiva, né? Que assim, se você tá entrando num cenário de stagflação geralmente é benéfico para ouro e prata. E como vocês podem ver, ouro e prata estão é, bem negativos, né? Ouro menos 0, 0,85 e prata menos 2%. Também parece que está tendo uma, o que a gente chama de um crunch de liquidez no mercado. Né? É, todo mundo meio que reduzindo posição porque o negócio ficou bem, bem estranho. Né? A gente tem tá algodão caindo 0,50, café 0,85. Poucas coisas estão subindo hoje e o que está subindo são as commodities agrícolas. Né? A gente tem milho subindo 0,30, soja caindo 1% e trigo 0,75 de alta. E no petróleo, menos 1,20 no WTI, a é 118 dólares, e o Brent caindo 1,30 a 120. sessão bem azeda, hein, pessoal? Você vai falar de cripto ou vai poupá-los? <risos> Não, o Bitcoin está sendo um desastre, né? Perdendo 11%, hoje a é 23.620. É, mercado cripto, tem um, um adicional que é a... agora esqueci o nome da, da cripto agora. Vamos buscar o nome dela aqui, né? Dogecoin? Não. Tem uma... Doge. Crypto freeze With troubles. Celsius. Isso. Engraçado, né? O Celsius congelou. É. Então você tem essa cripto, né? A Celsius. Que assim, eu nem acho que tenha sido. É, vamos dar uma olhada se ela. É, Cryptos Market Cap. Eu acho que ela nem é tão importante assim, mas vamos ver se ela aparece aqui entre as maiores do mercado de cripto. Enfim, é, essa Celsius, ela. Tomou um ataque, basicamente, né? Ela começou a perder muito valor, como vocês podem ver aqui, um desastre, né? E aí ontem a plataforma comunicou que todas as operações são suspensas, né? É, saque, venda, compra, etc, etc, etc. E aí gera efeito cascata, né? Se você não consegue se zerar na Celsius, você começa a se zerar em outras, né? Então, a, além né, dessa perspectiva ruim, ah, que já estava no mercado de cripto, o mercado de cripto tem ah, esse componente agora atuando, né? Então, quem ficou travado na Celsius, provavelmente está se é, zerando em outros ativos, né? Celsius. É, não... assim, não... Num... Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui. Celsius. Bom, capitalização de mercado. Uns 230 milhões de reais. Olha isso, uma queda de 52% do market cap. Jesus. Bom, chegou a valer 600. É, por aí. 600 milhões né, de reais em market cap. Hoje está valendo 230. Isso aqui é 12 dos 6. Ontem.
2: <risos> Belo presente Ontem dos ela... meus namorados, né?
0: Ontem ela valia 580 milhões de reais e market cap, hoje ela vale 230. Que destruição, amigo! Meu Deus. Enfim. Bom, é, vamos passar pelo mercado de renda fixa aqui. E é basicamente esse movimento aqui que está gerando essa destruição toda, né? O 10 anos já tá 3,25. Se a gente pegar a máxima em 2018, que foi quando deu aquele problema no S&P, que o S&P caiu 20%, foi 3,25, né? Então a gente já tá flertando com os terrenos bem, bem arriscados, né? Mas assim, o dois anos, que é onde tá a política monetária do FED, meu, subiu 25 pontos na, na sexta-feira. Isso aqui é, meu, um massacre, é banho de sangue. A curva chegou até a inclinar né, durante uma hora hoje, agora está com 5 pontinhos positivos, mas é, se vocês quiserem né, ver a percepção do mercado sobre recessão, é só olhar essa inclinação né, do 10 com 2. E temos problemas, né, porque o juro de 10 anos do Japão está 0,2850 e o Banco Central do Japão falou que ia defender no 0,25, então o mercado... Vamos dizer assim, está atacando o Banco Central do Japão. Né? Por quê? Porque o Banco Central do Japão falou que ia intervir no mercado de moeda. Né? Porque o ien estava depreciando muito rápido, chegou a trabalhar acima do 1,35 hoje. E assim, é, acho que eu já disse algumas vezes para vocês, né? se você não deixa o juro ajustar, quem ajusta é a moeda. Então durante um bom tempo, enquanto o mercado não quis testar o Banco Central do Japão no mercado de juros, né, como vocês podem ver aqui, ele trabalhou no 0,25 durante um bom tempo, né, é, virou um teto, né. Agora já mudou um pouco a história, né, porque os é, formuladores políticos japoneses estão preocupados com a é depreciação do IEM e aí o mercado está fazendo o quê? Então se você vai defender a moeda, então você não vai conseguir defender o juro, então eu preciso então eu vou e ataco o juro longo. Né? Então é mais ou menos essa a ideia. Né? Se você não consegue formular, é, vamos dizer assim, ancorar o mercado no juro, você vai para moeda. Se você ancora a moeda, você perde o juro. Né? Então é basicamente isso. Mas assim, um movimento de juro muito forte, tá pessoal. Realmente impressionante o que está acontecendo. A Itália está pagando 4% já no 10 anos. Preocupante, Greece 10 years, government bonds. Greece, 10 years, yield. A Grécia já tá pagando 4,42. Tá nóis, hein? Bom, é isso aqui que tá tragando todo mundo pra baixo, tá pessoal? Então, um movimento muito forte no mercado de juros bem impressionante e mais um índice que está tendo uma liquidação é, generalizada de mercado é o mercado de moedas né? não tem ninguém indo bem contra o dólar hoje o dólar dando uma surra em todo mundo DXY subindo 0,60 só o ien que está mais ou menos estável né? dado que teve essa promessa nessa madrugada de defender a moeda e é assim o resto indo muito mal. Né? Moedas de commodities como o canadense perdendo 0,60, australiano 1,30, Outros emergentes, peso chileno perdendo 0,70, mexicano 1,70, ZAR 1,40. Então, hoje eu não preciso nem avançar muito na questão uh, de agenda, né? Até porque a agenda tá bem vazia. A gente em tese teria o boletim focos, mas como está em greve o pessoal, uh, não vai ter a divulgação, acho. Ainda está bem é confuso, né? Hoje acho que tem um evento importante, que é a Leo Brainerd, que é a vice-presidente do Fed, é, falando às 15 horas, né? É, acho que não vai sair nada né, de relevante, até porque, como tem na quarta-feira, seria muito arriscado a, ela passar alguma direção de mercado, né? Então, assim, o que, que pode salvar o mercado hoje? Se ela falasse algo mais pouco mais construtivo, né? Mas, pô, do jeito que tá, né? Do jeito que eles estão sob pressão hoje, é muito difícil um membro do Fed falar algo de construtivo o mercado no sentido de, ah, não, a gente vai ser bem gradual na condução da política monetária e tal. Eu acho que não vai acontecer, tá? Mas, em tese, poderia uh, dar uma melhoradinha no desempenho no mercado, mas... Com esse cenário de inflação é muito difícil ver um discurso mais leve do pessoal do Fed, tá? Então, assim, eu diria que às 15 horas tem esse evento. Acho que vale a atenção, mas assim, não acho que vai mudar a perspectiva de hoje. Então é isso, pessoal. É... Quarta-feira é um dia super importante de política monetária. Eu acho que o Fed, principalmente, vai ter que mudar muito o plano de voo deles. Essa reunião específica, eles soltam atualização de projeções, né, que é o, o relatório CEP. Então, uh, eles vão ter um pouco mais de oportunidade de mostrar para o mercado o que, que eles estão vendo, né, porque as últimas projeções do Fed foram terrivelmente erradas. E como eles estão muito pressionados hoje, eles precisam mudar bastante a mensagem, né, mas sendo o Fed mais rockish na condução de política monetária, eu acho que está em risco até o nosso Copom uh, ter, ter que mudar um pouco uh, de prescrição de política monetária. Porque estava naquela de, ah não, já fiz muito, etc. Né? Então tô focando na inflação 2023. E assim, o Copom vai ter um Fed é, com o maçarico ligado ali atrás, né? E a, essa questão do pacote de combustíveis, né? que é. Torna muito mais ebuloso o cenário de inflação aqui no Brasil, né? Porque pode até gerar uma desinflação de curto prazo, mas para 2023 ela piora o cenário de inflação. Então acho que é, quarta-feira tem um evento muito. É, dois eventos, né, Na verdade, muito importantes, porque esses dois bancos centrais vão ter que mudar um pouco a prescrição de é, mudar um pouco, não, mudar bastante no caso do Fed e mudar aqui no Brasil a prescrição de política monetária, e acho que os mercados vão ficar bem cautelosos até lá. Ah, ninguém vai querer se arriscar num mercado azedo do jeito que está, então, assim, apertem os cintos e aguardem até quarta-feira para ver é... o que, que vai ser sinalizado, porque até lá acho que o mercado ainda vai continuar nessa indigestão de inflação muito alta nos Estados Unidos, lockdown na China, e a possibilidade de o Fed subindo juros acabar derrubando a economia americana para a recessão. Acho que esse é um pouco o resumo da semana. Para gente um pouquinho mais curto, quinta-feira é feriado, mas ainda assim num ambiente desse vir guepado, né? guepado no sentido de não ter negociação na quinta-feira, na sexta, não é um bom sinal. Então, acho que é isso. O resumo do dia é um dia bem azedo, tá, pessoal? Alex?
2: Obrigado, Nicolas. É, eu vou começar, primeiro, primeiramente, dando bom dia, mas pegando aqui a dúvida do César, tá? E depois eu pego ali a do Cristiano. Bom, César, quem tá na sala ao vivo, né? Todo dia ali comigo, e cada dia que é, tem ali Magazine Luiz, Americanas, toda, algumas ações ali do setor de varejo sendo penalizadas, né? As pessoas é, pedem para olhar o gráfico. E muitas vezes eu reforço o meu pensamento em relação ao varejo, tá? E, e aí o que eu tenho como, como parâmetro para olhar para o varejo? Eu tenho um banco central dizendo que o nível de endividamento das famílias é, é o mais alto talvez da história, tá? em 77%, é um nível alto. É, e você tem uma inflação que os salários não têm acompanhado essa inflação, né? Então... Você tem uma, um, um salário que não consegue se transformar, é, claro, alguma parte né, vira consumo de bens duráveis, mas outra parte acaba patinando, né? é, e se você pegar, eu vou até compartilhar a minha tela, tá, é, o Nicolas tá aqui, ele que é o mestre, né? se eu tiver errado, você por favor, Nicolas, me corrija, né? Mas a gente tem aqui, ó, na sexta-feira, inclusive, o Broadcast soltou. Você consegue me confirmar se foi, Nick? Já foi, então vamos lá. Se a gente for pegar aqui, ó, pulso do mercado do, do iNews de sexta-feira, é, ele coloca exatamente... É, que olhando né, o mercado de sexta-feira, destacando... Né, que com, é, o, inclusive né, o analista de varejo é, Vitória Minato Destacando que considera Americanas bem posicionadas Porém né, UBS e JP Morgan Contribuíram para o fluxo vendedor Além de Bradesco tá? Então você tem aí é, Praticamente Três casas né, Que Você tem que olhar talvez O fluxo De como, como, como foi essa migração Na sexta-feira Nos produtos que você tem disponível Se isso pode ter sido uma venda de alguns FIAS, né, de alguns fundos de ações, é, tentando né, se desfazer de alguns papéis que já não estão tá andando. Né? Eu acho que a visão de um papel bem posicionado, muitas vezes ele estava ali né, é, estacionado, enquanto outros papéis de varejo até caíram e aí quando vem o ajuste, o ajuste vem pesado. Então assim, é, dado, né, dado o, o que eu vejo no varejo e dado quem fez ali, o movimento de sexta-feira, tá César? Eu diria que é... Talvez ali uma desova... É, pontual dessas três... Desses três players... E você teria que confrontar esse fluxo... Com os FIAS e ver se você teve uma migração... O que que teve ali de migração de FIA... E provavelmente esse saque, né? Essa venda pode ter sido até... É, uma migração para renda fixa... Dado né, que o, o, os juros estão... Mais atrativos para a renda fixa, tá? Então... É, eu prefiro talvez amanhã trazer os dados é, de migração, tá? os dados de, dos produtos de FIA, FIM, é, renda fixa, para poder às vezes até trazer um panorama aí mais, mais confirmado para você. Tá? Mas a princípio o que eu vejo é que a gente tem um grau de endividamento das famílias muito alto, é, a gente tem os salários é, pro, que não acostumam, não, 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 não consegue ali ganhar do cenário inflacionário, dado que a pressão ali é muito forte. Né? Inclusive, do, embora né, a difusão tenha, tenha melhorado, a gente percebe que a inflação ainda é um mal que ronda aqui o, o, o cenário local e também o mundo todo. Então, eu não vejo isso talvez se, com, é, se, com, se, é, se transformando em consumo de bens duráveis mal, mal consegue aí pagar as contas das famílias, tá bom? Então vamos lá, é, depois eu respondo a do Cristiano para um possível swing trade aí para dólar, tá? E passo a minha visão também do que eu acho, inclusive para um swing trade... Bom, é, vamos começar pelo fluxo de investidor estrangeiro. Na, no dia 9 de junho, tá, a gente teve o um investidor estrangeiro ingressando com 674,995 milhões de reais. No mês, em junho, a gente já soma um volume positivo de 2 bilhões de reais e no mês ali, no ano, desculpa, no ano 53,961 bilhões de reais. Lembrando que no dia 9 o índice Bovespa fechou em baixa de 1,18%, tá? então tivemos um dia é, de uma queda e com o fluxo do investidor estrangeiro positivo, provavelmente ali aproveitando os preços baixos para poder encarteirar, lembrando que esse valor, né, embora para a bolsa é, é um volume considerável para nós, né, é, para o investidor estrangeiro é um valor irrisório, né, um valor pequeno, mas que num dia de queda acaba ali dando até uma visão, é, talvez, de interesse por preços baixos por barganhas, vamos colocar assim, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui vamos pegar aqui a parte de gráfico agora, começando, deixa eu expandir aqui o meu gráfico, começando pelo, pelo dólar, só dar mais um, só dar mais um zoom aqui, vamos lá, então dólar a gente teve na, na sexta-feira um dia muito forte de alta após o CPI, né? Após o CPI, o mercado veio. Se a gente for colocar aqui nos 60 minutos, ele praticamente, né, deu aquela estilingada para cima e acabou com acabou acumulando ali em região de topo. Só que essa, 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 se a gente for lá pela parte técnica, até poderia ser uma distribuição, tá? É, possivelmente com um cenário de retorno Só que o que, que a gente vê? A gente vê que aqui embaixo né, A gente já teve uma outra distribuição após essa subida é, E aí quando rompeu aquela região 4967 Que a gente até comentou no, no, no call de abertura é, de sexta-feira Quando rompeu ali não, não voltou mais Gap de negociação bem vazio aqui ó, Pouco negociado da região do Perto ali do 4950 até a região dos 5 reais praticamente não teve muita, muita negociação. E possivelmente, tá? após esse rompimento desse topo, é, essa movimentação aqui de cima pode ter sido stop. A gente vai ver isso nos contratos em aberto, tá? mas possivelmente você teve aqui é, um acúmulo por stop e não por possivelmente uma visão de topo. Tá? É, o mercado na sexta-feira após o CPI, o mercado não só aqui no, no, no Brasil, né, mas os mercados todos acabaram sofrendo bastante com o dado de inflação americana e acabou penalizando ali todos os ativos de risco, tá, então para hoje o que, que a gente tem, rompendo essa máxima aqui, 5040 a gente vai ter aquele fechamento de gap que já tava no radar deixa eu voltar o gráfico diário aqui é, rompendo aí essa máxima de 5040, temos o fechamento do gap ali perto de 5080, 5085, mas já mirando talvez ali para a região de 5130 5128 que está marcado aí no seu gráfico, e depois só aquele topo de 5240 que foi feito ali o mês passado, meados ali da primeira quinzena de maio, tá? É, temos a, o, o mercado... Se distanciando bem das médias, isso mostra a força que está aí o mercado comprador. É, temos uma semana, como o, o Borçois falou, com a super quarta. Então, eu acho que até lá, dado o, o movimento de sexta-feira, o receio com a inflação americana, eu acho que a gente pode ainda ter compras defensivas justamente é, para a decisão de quarta. Tá? E se isso realmente acontecer, a gente pode ter um teste nessa região dos 530%, mas como eu, conf... como eu falei, já mirando ali o 5,240 para baixo, pessoal a gente só vai pensar em venda caso ele perca ali o 4,969, e aí para swing trade, né, conforme o Cristiano perguntou, olhando para um cenário é, mais para compra, um cenário mais é, para cima, tá? é, eu não compraria essa região é, entre 5,040 5,080, tá? eu acho que para você tomar aí você, o, o, o seu risco-retorno, né? Se você comprar aí nessa região, vamos colocar aí: se você comprasse a, a 5,050, tá? O seu stop ele teria que estar tá mais ou menos abaixo ali desse, desse ponto que eu falei, 4,970, tá? E aí o que, que acontece? Você estaria que estar tá comprando eh, esse topo justamente para um payoff, né? Talvez de 3 para 1, e teria que estar tá buscando ali perto de 5,360. Eu acho que é, é, um, é um payoff que talvez não se concretize justamente porque a gente tem uma taxa de juros que querendo ou não ainda é, é atrativa para o investidor estrangeiro. Eu acho que a gente vai largar faísca, vai ter trabalho para superar é, para um swing trade, tá? não estou falando num curto prazo, acho que num momento de estresse a moeda pode sim testar aí rápido, né? movimentos é, ainda de stop, mas eu acredito que o ponto de compra talvez seria mais perto aqui desse 5070, 4970, 4950, tá? Então se você vamos traçar o mesmo cenário aqui para para swing trade aqui, tá? Então se você compra aqui no 4970, para um possível stop perdendo essa região aqui do 4880, que é um ponto que a gente tem, inclusive, tá? Você estaria muito próximo de um payoff, né, de um alvo Justamente perto dessa máxima, eu acho mais factível, tá? Eu acho mais é, provável que você tenha, inclusive, até um teste aqui na média de 200. Então, eu não compraria essa região para swing trade. Provavelmente esperia, esperaria uma volta, né? Num possível, aí, é, num possível retorno até essa região do 4,970 e por, por um possível alvo ali perto dos 5,265, 5,250. Tá bom? Bom, vamos, vamos pontuar também aqui o índice, depois eu vou para os contratos em aberto, que os mercados já estão abrindo. O índice com a bigorna aí nos pés, né não tem jeito, vendido de ponta a ponta. Na sexta-feira deixou mais um quendo aí de, de, de venda bem forte. É, possível alvo né, de novas quedas, 104,250 E depois só aquele fundo ali também de maio, na região de 103,350. E aí, meus amigos, se perder essa região... Do 103, 350, só aquele fundo que a gente teve lá em novembro, tá perto ali dos 100 mil pontos, tá? 100 mil 400. Ali possivelmente seria o novo, o novo suporte que o mercado testaria, tá bom? Para cima, missão meio que quase que impossível, né para cima a gente teria que ter é, esse índice levando a região dos 106,500, 106,600. E depois os 108, 160, tá? Não, não conseguindo ficar acima desses pontos... Olha só para o suporte... Olha só para baixo... Que vai ser os alvos que vai ser buscado aí pelo mercado, tá? Então para baixo... Perdendo esse fechamento... Eh, e perdendo essa mínima de sexta-feira... Que é a região dos 104, 104,650, Perdendo essas duas regiões... Levando 104, 200... 103, 350... Mas já de olho na região dos 100 mil pontos, tá bom? Para finalizar contratos em aberto, quem que a gente teve na sexta-feira fazendo esse mercado mais comprador? O não-residente, a ponta comprada. Nós tivemos aí compras pelo, pelo investidor não-residente perto de 27.500, é, 27 né? 27.338. A ponta comprada do não-residente saiu de 298 mil contratos, foi para 313 mil. Então tivemos aí uma compra pela parte compradora também do investidor não-residente. E a parte vendida estopou ali um pouco mais de 12 mil contratos Então, além do comprado aumentando a, a, o seu estoque de compra Tivemos o stop do vendido Então, primeira primeira parte de quem fez o, o mercado na sexta-feira Já temos aí um pouco de compra do, da parte comprada E o stop do, do vendido também na sexta-feira tá? Pelos fundos locais, o que, que a gente tem? É, o local... Parte comprada, 209 mil passou para 207 mil, então o comprado aproveitou a alta de sexta-feira para realizar um pouco as vendas, mas já a parte vendida estopou aí, é, estopou bem, tá? Saiu de 458 mil contratos para 441 mil contratos, perto aí de 10, um pouquinho, perto de 17 mil contratos, né? Dando uma, um, um valor aí de 13.392 contratos em compras, tá? E aí, né, mais relevante, tivemos bancos também Saíram de 201 mil comprado para 189 mil Então aproveitou a alta de sexta-feira para realizar um pouco E a parte vendida também aumentou um pouco mais de venda Saiu de 159 mil contratos para 186 mil contratos, tá? E o índice, para finalizar, pegando o consolidado Índice mini índice é, Tivemos pessoa física, tá? Comprando aí esse fundo, provavelmente hoje vai ter stop desse participante. Pessoa física saiu de 21.730 para 23.574, aumentou as compras. É, e o vendido tá, aproveitou a queda para zerar um pouco, saiu de 11.180 para 5.779. Não residente, 363 para 373, aumentou as compras em 10 mil contratos. E, e a, a ponta vendida de 163 para 178. Mil contratos aumentou também bem aí a parte do vendido, está perto aí de 15 mil contratos. É, os outros participantes, uma, uma, uma variação não tão relevante, tá? Então fiquem com essas duas informações: é, entre pessoa física e não residente. Vamos só pegar agora pontuar a abertura dos mercados. Bom, é, índice futuro caindo 2.140 pontos aos 103.450, em cima daquele suporte que a gente havia comentado, de 103.350, é, pode até né, tentar se segurar por aí, acho que num primeiro momento pode até tentar se segurar e mostrar um movimento é, de compra, mas né, no longo prazo é, a gente pode ver o mercado ainda se assustando com, com os dados ainda de sexta-feira e também com a quarta, super quarta que vai sair. Taxa de juros no Brasil e taxa de juros no mercado americano, tá bom? É, dólar, vamos para o dólar. Abertura, 5066, já tá saindo a 5081, uma alta de 70% em relação ao ajuste. Os DIs, é, curto, subindo 7 pontinhos aos 13,44. 25, Pô, não, subindo 16.
0: Não me mata o coração, não, cara. Você falou um ajuste de 70% com relação ao ajuste, eu falei, nossa. 70%? Mano. Não, desculpa, 73 pontos.
2: 73 pontos. Desculpa, perdão pessoal. 73 pontos. Irei é, 25, subindo 16 pontos em relação ao ajuste. E os outros vértices ainda não abriram. Mas já também mostra um mercado bem avesso aí a risco, tá? Então, cuidado só no índice aí, pessoal. Perdendo essa região dos 103,340, aí o mercado pode aí ter novos stops. É, e como alvo, já mirando para aqueles 100 mil. E o dólar, né? Só pegando aqui: o dólar acima daquela região. Já fechou o gap, ficando acima também desse fechamento de gap. Próxima parada, 128, é, 5, é, 528, 530, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Nicolas?
0: Bom, é isso, pessoal. Estão umas discussões legais aqui no chat, mas hoje eu não consigo alongar muito. Então espero que vocês consigam fugir aí das balas que vão ser disparadas aí hoje. E é isso, então, ótima segunda para vocês, ótimos trades e nos vemos por aí.
2: Valeu pessoal, desculpa o susto aí do 70% <risos> é, Na sequência aí teremos aí Bruna Senna e Matheus Jaconelli falando, fala, falando do setor corporativo Eu às 10h20 estou de volta na sala ao vivo é, E desejo também um ótimo dia, ótimos trades Muito cuidado aí, o mercado hoje bem avesso a risco, o mercado nervoso Então muitas vezes é melhor é, ter um pouco mais de paciência para entrar no trade, tá bom pessoal? Então, ótima segunda-feira e até mais na sala ao vivo. Valeu!
1: Opa! Não vai embora não! Daqui a pouquinho, eu e Matheus Jaconelli estamos chegando para a parte corporativa do COL. Aproveite e pega o seu cafezinho também. Não vai embora não, hein?
3: Bom dia a todos, muito obrigado aos que aguardaram para vermos a parte de análise de empresas, notícias corporativas e afins, tá? E eu e Bruna Senna, bom dia Bruna.
1: Bom dia Matheus, bom dia pessoal, ótima semana.
3: Já veremos aqui, responderemos todas as perguntas. Deixem as suas questões, suas dúvidas, empresas que vocês têm curiosidade, querem análise aí no chat, que nós faremos isso a posterior. E agora, vamos dar uma observada, Tá acontecendo... Em termos de noticiário, tá? Só vou colocar aqui rapidinho. Ah, tá aqui. Não, esse aqui tá com um pouco. Porque no, na primeira análise eu vi mais notícias. Vou trazer só mais um. 8 e 23. Vamos ver se esse aqui tá mais completo. Tá a mesma coisa. Então vamos aqui para as notícias, né? começando pelo fato, né, que o tanto minérios de ferro e o petróleo estão caindo, tá? Que eles não trouxeram notícia de Petrobras e nem de, de Vale. Então eu vou passar só por cima. E o que que acontece? Na China de novo casos de Covid fazendo com que o governo chinês feche muitas localidades, tá? Inclusive alguns locais como por exemplo a uh, Xangai, que é uma cidade costeira é, afeta muito a entrega dessa, da commodity, né? quanto também a questão de demanda por tudo estar parado, inclusive alguns setores voltam à paralisação, né? como por exemplo construção e, por, e afins. Então, isso faz com que ocorra mais uma queda no minério de ferro, tá? então isso já traz uma perspectiva negativa para nossa bolsa, e adicionalmente temos o petróleo. O petróleo... Essa questão de receio em relação à demanda global está fazendo cair, tá? Tá caindo, quando sai da mesa, estava caindo mais de 1%. Falei que eu ia passar por cima, mas eu sempre gosto de olhar commodity. então... Então vamos lá, tá? É... E tinha um fator que poderia fazer o petróleo ter um pouco de força, que era uma questão lá na Líbia, que era uma guerra lá, tá? Mas o que está que acontecendo? Pelo fato da demanda é, na China ser muito forte, e de novo, você tinha um momento ali de fechamento na China, aí estava começando a reabrir. Aí depois fecha de novo, a gente já sabe qual foi o impacto negativo disso. Então, qual que é o receio do mercado? Que esse impacto ocorra novamente. Né? Então, vai pressionar a economia global para baixo, consequentemente, é, os preços do petróleo, apesar de continuar em níveis elevados, tá? Então tá lá nos 120 dólares e 38 centavos, caindo 1,32%, 1,31%, tá bom? Então vamos lá, notícias de fato agora. Foi publicado aí na mídia é, especializada, tá? É, então temos o Carrefour, tá? Ele falando que vai investir dois 1,1 bilhões de reais na conversão de 124 lojas de um total de 374 unidades do grupo Big, como parte da integração entre as duas empresas. O trabalho será iniciado agora e a conclusão está prevista para o ano que vem 2023. Do, do total previsto com as conversões, 1,9 bilhão virá do investimentos, capex e 200 milhões em despesas operacionais. OPEX, segundo descrito na apresentação da companhia, tá? Falar um pouco dessa notícia. No curto prazo, isso pode trazer ali um pouquinho de pontos negativos para o balanço. Então, a gente pode olhar uh, possível aumento de endividamento, de redução de caixa, tá? Lembrando que vamos olhar aqui, ó. Uh, trazer uma uma imagem bacana aqui para vocês. Trazer só. Vou abrir aqui, abrir imagem nova guia para ficar. É, não ficou grande. Eu vou trazer em formato de imagem para ficar mais rápido, tá? Aqui a apresentaçãozinha, ó, várias setinhas para quem estava no código de fechamento viu toda essa bagunça. Bagunça boa. Então, ó. isso aqui é um fluxo de caixa, tá? Aqui nós temos investimentos. Investimentos é uma variável negativa do fluxo de caixa, a aquisição de novos investimentos cai como negativo, por quê? Porque você está, ao invés de estar tá entrando caixa, você está tirando dinheiro para fazer uma aplicação. E o que, que sobra do caixa? Quando você tem sobra de caixa, muitas vezes você faz aplicação em termos de você distribui dividendos, você tem uma geração de caixa, ou seja, o EBITDA, que é o lucro, ele começa a se transformar em fluxo, né, que volta para a empresa, o fluxo gerado com as operações. E como você está gerando aqui, é despesas operacionais e investimentos, né, tudo isso vai reduzir o fluxo de caixa da empresa. Então quando a gente olhar o balanço, quando sair o próximo balanço, né, a gente vai, precisa ficar atento nisso. Todavia, não necessariamente isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque esses gastos podem vir como retorno posterior para o Carrefour. É mais ou menos a mesma situação que ocorre com açaí, tá? que também vem diversificando. Então... Pensando para o consumidor, isso aqui vai ser bom, tá? Porque você vai ter novas lojas aí, já tinha o grupo Big, mas você vai ter uma concorrência, quando você aumenta a concorrência, o que, que acontece? Os preços tendem a cair, mas a gente fica de olho principalmente no comportamento de açaí também, tá? Porque aí a gente vê um concorrente forte que, pode, que vai ficar aí no mercado, aí incorporando o Big, certo? Uh, agora a notícia de B3, tá? Opa, tem um futurinho aqui. Licença. Então, B3. Tá? A Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, deu na sexta-feira, dia 10, um importante passo na atualização da regulação para um eventual cenário de concorrência entre bolsas no Brasil. Após prolongada discussão, o regulador do mercado de capitais optou por manter o atual modelo de autorregulação. Passou a permitir a criação de segmentos específicos para a negociação de grandes lotes de, ação, de ações. Definiu regras para melhor execução de ordens, mas decidiu deixar para depois a definição de novas normas para internalização de ordens. Então aqui só uma atualização da, da CVM, é importante falar, tá? Então aí, modernização, etc, isso é bom. Mas aqui fala é, da possibilidade de eventual concorrência. Essa eventual concorrência, turma, nós já tivemos um zoom, 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 tá? Desculpem aí zoom, o zoom, mas. É, notícias de novas bolsas, né? Ah, bolsa para é, empresas menores, bolsa para ESG, bolsa para impacto social. Acho que é até interessante, tá? Porque ajuda a capitalizar, vamos supor, uma bolsa voltada só para empresas de impacto social, né? Sei lá, por exemplo, aquele Gerando Falcões lá do. Do... O sobrenome dele é Lira também, mas não tem nada a ver com Arthur Lira, tá? Eu não lembro o primeiro nome dele, que é muito legal, né? Mas o que que acontece? Não sei que se vai conseguir ser é uma concorrência para B3, tá? A B3, ela já tem tecnologia, ela já tem ali grandes profissionais, ela já tem um espaço no mercado, então virar e falar que isso vai, vai se transformar em uma concorrência, eu já acho mais complicado. Talvez um futuro um tanto distante, de média, eu acho que talvez ocorra algo do gênero, mas eu acho muito difícil, tá? Sendo bem sincero, posso, posso aqui ter queimado, mas acho bem difícil isso acontecer. Banco do Brasil, branco do Brasil, fica no radar, em um dia de reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do, da instituição Fausto Ribeiro, no Palácio Planalto, das 10h às 10h30, para tratar o Plano Safra 22-23. O encontro deveria ter acontecido na segunda-feira passada, mas foi desmarcado por Bolsonaro em cima da hora. Ainda o Banco do Brasil já renegociou dívidas em atraso de 6 mil pequenos empresários e microempreendedores na primeira semana da campanha nacional de renegociação de dívidas promovida pelo SEBRAE. Em valores, as renegociações são da ordem de 150 milhões. Então aqui a gente olha, começando de baixo para cima, um dado bem importante Tá? É, uma vez eu falei aqui que é interessante é, que eu acho bacana analisar empresas e ver essas coisas e economia e tal, porque mostra um pouco o que está acontecendo na sociedade como ela funciona, e isso aqui é um fato importante por quê? Porque o Banco do Brasil um dos maiores bancos do país, e o que, que você evidencia aqui essa questão de renegociação de dívida, e esse valor de 150 milhões mostra que tem muita gente endividada tem muita gente pagando dívida. É bacana, por um lado, porque tem microempresário, tem microempreendedor, tá? Pequeno empresário que suportou a crise, mas está endividado. Então, qual é o primeiro passo? Negociação de dívida, pagamento de dívida, para depois começar a operar de forma bem mais forte, apesar dos dados é, positivos de varejo de serviços que nós estamos acompanhando recentemente, tá? mas assim isso aqui é um, um ponto de atenção pensando do ponto de vista de conjuntura e macro e também olhar aí para o banco do Brasil que ele vai estar tá passando aí para renegociar a dívida não vai ser paga né, agora e essa questão do plano safra eu acho que é, eu vejo como positivo porque é questões voltadas ao agronegócio o banco do Brasil ele tem um diferencial em relação ao agronegócio quando comparado aos outros bancos é bom para o agronegócio também carro-chefe, setor mais produtivo do Brasil. Então, notícias positivas, tá? Uh, nesse sentido. Por fim, uh, por fim ainda não, mas quase chegando ao fim, M. Dias Branco, fechou um contrato com a Ômega para a formação de parceria societária para a geração de energia por três parques eólicos contratados pela Ômega, ou Ômega, para o consumo pela companhia de alimentos em suas próprias unidades produtivas. Então, uma parceria bem interessante, tá? A Omega, nós conversamos sobre ela é, recentemente, tá? É uma empresa interessante pelo fato de estar relacionada ao setor de energia renovável com bastante força, mas ainda tem ali um balanço um pouco complicado, tá? Ainda tem bastante dívida, ainda não mostrou muita coisa, mas é uma empresa bem interessante pensando a longuíssimo, né? E apesar de eu achar que ainda precisa mostrar resultado para entrar nela, né? Teve prejuízo, etc. Mas pensando na parceria, para a Dias Branco é muito bom. Por quê? Porque você vai estar tá fazendo uma parceria em relação à energia. Por que energia é importante? Porque é um custo fixo. Se você faz uma parceria, principalmente pensando em parque eólico, nós temos duas coisas. Um lado é o ESG, tá? que por mais que comece a ser mais questionado agora... É, vai ser cada vez mais importante, não tenha dúvidas, e também por conta da transição energética, eu acho que isso daí vai ir até além do ESG, e também a questão de você estar tá por meio de parceria, você pode baratear um pouquinho parte do seu custo fixo, isso pode ajudar no futuro com ganho de receita e consequentemente de lucro, tá? É, Energiza, a Energiza concluiu a aquisição de 100% da Gemini Energy o valor por ação pago, equivalente a 0,34 é, centavos, tá? É, a operação foi divulgada inicialmente em fevereiro. Além disso, a FIT reafirmou os ratings de inadimplência de emissor de longo prazo da Energisa em moeda estrangeira em BB, com perspectiva negativa. Em moeda local, manteve classificação BB+, com perspectiva estável. Então, a Energisa é uma empresa aí que, quando ela emitir dívida, é... Pra, pra, para o padrão de Brasil, ela é estável, mas lá para fora aí negativo. Então, ali no net não é tão bom, tá? Caixa Seguridade, por fim, ela comunicou que a Camila de Freitas Eichinger é, deixa o cargo de presidente para assumir como vice-presidente da rede de varejo da Caixa Econômica Federal. No seu lugar vai assumir o André Nunes, tá? Então, só aquela comunicação. De atualização, tá? Lá vai continuar dentro do grupo, então, não foi nada... Essas notícias, tá? Só um de gestão tal. Só tem impacto quando é, não tinha ninguém ou tinha alguém que fazia coisas que não eram positivas e entra alguém muito bom ou quando é, sai alguém que estava fazendo coisas muito ruins, tá? Agora, nesse sentido aqui, notícias sem muito upside, tá? Então, só uma atualização que é importante. Uh, então, meus caros, termos de notícias foram essas, tá? É, chamarei Bruna para observarmos o índice, o dólar e o juro.
1: Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, semana começou bem pesada aqui para as bolsas Brasil não está sendo diferente e bo... não foi deixa eu compartilhar de novo aqui e agora será foi também não o Skype começou hoje
3: ele tá indo marcado mercado aí tá o friozinho <risos>
1: Tá preguiçoso. E agora? Nada? O eu tô jogando
3: Ué? Tô Quer que eu saia pra ver se entra?
1: o oh, meu já ficou, ficou. Fica vermelhinho aqui pra mim?
3: É o meu. Ah, o meu ainda tá vermelhinho.
1: Ah, então para aí pra ver.
3: Deixa eu ver. Veja.
1: E agora? Ixi. Nada? Só não eu saio dentro do Skype aqui bom pessoal pequeno probleminha técnico aqui com Skype Deixa eu entrar novamente aqui na chamada para ver se minha tela entra para vocês e agora não agora nem fui nem ficou vermelho para mim Acho que a é minha internet hein
3: o que que eu coloco aqui na, na tela e você vai vendo
1: Acho que não.
3: Ou oh, não, eu fecho o broadcast. Entra no broadcast. E... Ah, não vai. Vai não. ser a mesma coisa, né?
1: Uhum. Deixa eu ver, acho que é minha internet que tá um pouco lenta aqui também. Agora parece que entrou aqui. E aí? Não? Entrou. Agora entrou. foi. Ótimo. Então, pessoal, agora sim temos tela. Uh, o índice, então, abriu pesado aqui no Brasil também. Um e meio de queda, chegou a cair até mais. Na mínima, buscou 103.125 pontos, agora está em 103.880, então tivemos ainda uma leve recuperação. Porém, na semana passada nós tivemos forte queda para o índice, caiu 6.300 pontos, 5,64% de queda, devolveu praticamente a alta das três semanas anteriores e com esse movimento de queda, o índice futuro voltou a testar essa região importante de suporte no 104 mil pontos, que é justamente o teste de hoje, tá? Abriu com gap de baixa, perdendo suporte, tem leve recuperação agora, pode vir preencher parte desse gap, aliás, está vindo preencher parte desse gap, mas ainda assim é um nível bem importante de suporte para acompanhar aqui no índice, e um dia bastante pesado. Enquanto isso, dólar... Segue forte, em alta, fechou forte na sexta, 83,5 pontos de alta, quase 2%. Hoje, bateu 5 reais, tá ali com quase 1% de alta, subindo mais 47,5 pontos já logo na abertura. Então, esse movimento de aversão ao risco realmente acaba contaminando a nossa bolsa aqui. E com isso, nós temos alta para dólar, queda para o índice. O Ibovespa à vista vale lembrar com esse movimento do mercado pode voltar a testar aquele próximo nível importante de suporte em 102.300 pontos, tá? Do 102 até o 101 e 100 nós temos importantes suportes. Então o índice que estava tentando até o movimento de recuperação começou a oscilar no canalzinho de alta no fim, o que aconteceu? Foi só uma correção daquela queda anterior, onde ele buscou ali o um nível de 50% de Fibonacci e já voltou a cair. Voltou, portanto, para a tendência principal ali, que é de queda ainda, né? Nós temos esse longo canal de baixa no índice, que já vem sendo respeitado aqui há algum tempo. E agora a queda vem sendo retomada. Portanto, 102.300 pontos pode ser um próximo teste aqui, tá? Vamos acompanhando ainda com calma essa região. O índice futuro já está oscilando ali no seu ponto de suporte. Bom, então, com a semana começando um pouquinho mais pesada, semana mais curta também, né? Quinta-feira tem feriado, mas... Quarta-feira nós temos a super quarta, que ainda pode trazer mais volatilidade aqui para o mercado. Então, a semana promete aí. Nós, nós estaremos acompanhando aqui com vocês, tá? Vamos ver se temos pedidos, Matheus?
3: Eu tenho um pedido aí da... Sobre o B3, mas tem um antes aí do Paulo Guedes. O Paulo Guedes como nichinha.
1: É, a Vivi também perguntou de Guatemala, e... né?
3: Isso. Que eu tinha visto uma coisa aqui de B3, mas vamos começar pelo começo. Então vamos por Vivi, então. Falar de é, Iguatemi. Começa olhando pelo,
1: pelo gráfico. Pelo aqui, gráfico. Né? Vamos lá.
3: Depois eu trago aqui.
1: Iguatemi. Bom, Iguatemi faz pouco tempo que teve a combinação com o GD Sate né? E acabou não trazendo o histórico gráfico de, de antes. Então. Pouco histórico aqui pelo, pelo Profit, justamente por conta disso, tá? Desde a da junção ali com o Gereissat, que foi em novembro do ano passado. De lá para cá, nós temos praticamente um movimento lateral para Iguatemi, com um pouco mais de intensidade na alta, de janeiro até agora maio. E em maio, Iguatemi não conseguiu quebrar a resistência em 21,50, era um nível importante, acabou perdendo a LTA... Que respeitava desde janeiro, e agora vem testar suportes importantes. Então, o momento atual é de correção mais forte também para a Iguatemi. O 17,45 próximo suporte, suporte importante, deve ser um próximo teste aqui para o papel. tá? Por hora, então, retomando a queda no curto prazo, de olho agora nesse próximo suporte em 17,45. Acabou não ganhando força para romper a resistência no 21,50 e começou, portanto, esse movimento de correção, que até então não tem sinal de reversão. Tá? Vamos monitorar, portanto, os próximos suportes de Guatemala. 1745, nível importante. Matheus, em termos de fundamentos.
3: Vamos lá, vamos lá. Então, foi aí, meu caro? Foi. Foi? Perfeito. Então, vamos lá. É, falar um pouco de Guatemi, para quem não conhece Guatemi, tá aqui a apresentação dele, ó, shopping bonitão e tal. Então, o <risos> que que acontece? Guatemi é um shopping, né, que tá muito relacionado ao público alta renda, tá? Então, se nós olharmos, voltar um passo, colocar aqui, visão geral, né, eles têm aí full, full service, então tem vários tipos de produtos lá, basicamente em shopping, né? É, cadê aqui a companhia, visão geral, portfólio, né? Então, Iguatemi, São Paulo, JK Iguatemi, Marketplace, Partigenópolis, Iguatemi Alphaville. Uh, então, para quem conhece aqui São Paulo já sabe que são os shoppings aí, é, de maior ticket dentro de São Paulo, né? E tem também em outras regiões, né? como por exemplo, Rio Grande do Sul, Brasília. Santa Catarina, tá? focado aqui na região sul e sudeste, e na parte central aqui, tendo um em Brasília. Tá? Então, assim, é, alta renda, certo? Então, qual é o lado positivo disso? Para a gente olhar, por exemplo, indicadores que afetam, geralmente, setores de consumo como um todo, como inflação e juro, aqui, em termos de receita, é, em termos de lucro, será menos afetado. Tá? Por quê? Porque o que, que nós tivemos aqui no Brasil? Né? Um dos fatores que fizeram vendas no varejo, consumo, mobilidade subir, é que ainda há efeito da reabertura aqui. E quem tem renda vai querer passear, certo? Ficou lá fechado, trancado. São pessoas que boa parte delas tinham emprego, mas é, ficavam fechadas, né? ficavam dentro de casa. Então elas estão com renda, Claro, também é impactado por inflação, mas só que não afeta tanto. Essas pessoas vão querer passear no shopping, né? comer no shopping, fazer suas coisas e por aí vai, tá? Agora, em termos de número, tá? É, vale lembrar, tá? Toda essa situação não é positiva, mas é o impacto é menor. Então, quando você olha para o setor como um todo, aqui você olha aí esse diferencial que outras empresas possivelmente não têm, tá? Então, tivemos aqui os últimos resultados, né? é, as vendas é, subiram bastante em relação ao ano passado, né, primeiro trimestre de 2021, é, receita bruta, receita líquida também subindo em relação a 2019, né? eu acho que esse é o principal, porque era o período, mas a gente pode ver que tinha, de fato, economia com perspectivas positivas, né? apesar de não ter vindo como diria a Dilma, um pibão, né? Veio o pessoal brincou com um pibinho, mas a perspectiva, principalmente do ponto de vista fiscal, era positiva para o Brasil, né? Então a gente tinha um juro baixo, bolsa subindo, é, alguns indicadores, principalmente de é, é, disciplina fiscal indo bem no país, tá? Mas, perspectivas aqui positivas, principalmente em termos de receita e de, e de EBITDA, né? O que, que foi afetado? Bastante em relação a 2019, o lucro, até porque teve essa combinação de negócios, teve vários, é, é, variação de custos, como eles falam aqui na, na parte de infra e por aí vai. Tá? Mas de receita vendeu bem, então esse é um ponto positivo. Tá bom? Então, até aí, ok. Agora vamos olhar os indicadores né, olhar um pouco para a estrutura da empresa, então assim, principalmente após aí a fusão, né? a fusão, perdão, uma combinação, teve uma alta bem forte aí de PL, então o mercado colocando uma perspectiva para esse shopping, virando uma empresa ali praticamente de crescimento, tá, a Enterprise Value EBITDA também razoavelmente alto, é, teve, criou-se um, um, uma perspectiva de endividamento um pouco maior aqui, ó, então 2,75 dívida líquida biida, ou seja, você precisa ali de dois, pouco, quase três anos para quitar toda essa dívida líquida com o lucro que você gera com as suas operações, certo? Então assim, vamos comparar depois com o setor. isso aqui eu acho alto na minha perspectiva, Por exemplo, a JHSF é melhor aqui, mas vamos comparar com outros shoppings, tá? Depois Tem uma liquidez corrente muito forte, muito boa, Tá? E o que agrada é essa margem, porque ó, mesmo sendo uma empresa relacionada ao consumo, tem uma margem bem elevada, né? E isso porque caiu, isso, né? Então, pegando aqui na EBITDA, que também é importante, ó, também é alta, certo? Então, é, veja esses indicadores com bons olhos. O ROI é um pouco mediano aqui, Tá? Mas eu acho que as margens e a gente vai olhar. Eu sei que aqui para o setor aqui é, não é tão ruim. Até porque está muito relacionado ao consumo. Mas é, vamos olhar depois para ter uma ideia um pouco melhor. Tá? Olha só um pouco a evolução dos lucros aqui visualmente. Então veio crescendo, tá? Caiu bastante aqui em 2016. Depois vem subindo, vem aqui numa. Coisa um pouco assim, amena. Não é ruim, mas também. Olha né? como ela vem. Aqui só tem até o quarto de 21 que chegou 80 milhões. Pegar aqui, ó. E aqui a gente tem. Cadê? Preciso pegar aqui direitinho o balanço. A DRE, que DRE é consolidado, no trimestre. No trimestre aqui teve lucro líquido ajustado de 40. Né? Então, uma queda aí razoável. Né? E também está relacionado a toda essa questão de combinação de negócios, etc, que acaba afetando bastante a estrutura de custo da empresa. Então vamos comparar, tá? Comparações. Bom, trazer BR malls, malls, perdão. Vou trazer o que eu mais gosto aqui do setor. Não é porque eu tenho nenhuma relação pessoal aqui, a questão é que tem melhores indicadores, tá? Então, em termos de PL, né? Então, tá mais escada aqui o que seria o concorrência direto aqui, mas de renda menor, que é a BR Malls, né? Porque também trabalha só em shoppings. Ela possui margens melhores em relação a BR Malls, como eu tava falando. O endividamento é melhor, tá? Tem o ROI, etc, melhor, tá? O ROA. Então, a gente já olha aqui que ter um número mais baixo é coisa de setor, tá? Não tô falando de JHSF ainda. cheio aqui só para para ficar aqui no radar, tá? Então, mas o que que acontece? Se você estiver falando Cadê a, a Viviane aqui? Só para olhar a pergunta toda dela. Ah, só pediu para falar, né? Então, beleza. Então, o que, que eu penso da, do Iguatemi? Assim, como empresa, até por conta da questão de é, conjuntura, né, o público ao qual é direcionado, certo eu prefiro Iguatemi. Todavia, BR Malls, Olhando para frente, pode ter, aí o principalmente a médio prazo, eu acho, pode ter um diferencial por conta de um fato novo, que é a combinação ali, a fusão com a Alliance sonai que vai transformar ali no maior conglomerado de shoppings da América Latina, mas o público é baixa renda. Então, o que que acontece? O que que pode acontecer? Você vê, caso comece a melhorar a situação para esse setor, tá? que eu acho que é uma probabilidade no curto e médio prazo seja menor por conta de todas as questões que estão ocorrendo, né? Alta de juros lá fora, é juro que possivelmente vai aumentar aqui dentro, né? Inflação global e por aí vai. Mas caso ocorra alguma coisa boa para esses setores, para esse setor, aliás, você pode ter posteriormente uma alta um pouquinho maior de BRMols, mas também quedas mais fortes até por ser mais cíclico do que é, do que Iguatemi. Tá? Então olhando de forma estrita para o setor, só shopping, só shopping. O Guatemi é uma alternativa interessante, principalmente para o longo prazo, porque como a Bruna disse, se você quiser operar no curto, a situação um pouco, exige um pouco mais de cautela. Agora olha, ampliando um pouco o setor, como o JHSF, JHS tem shopping, tem hotel, tem corporação e por aí vai. Também é um público à renda, então é direcionado praticamente para o mesmo público de Guatemi. E tem indicadores melhores, tá? Além de ter um portfólio mais diversificado e ser direcionado para o mesmo público, ó, é uma empresa mais descontada, tá? Vou aumentar aqui. É uma empresa que paga mais dividendo. É uma empresa que tem margens muito maiores, quase o dobro, tá? Pouco mais que o dobro. Tem mais caixa, menos dívida e ainda faz uma gestão, até por ter, a, ter o portfólio mais diversificado, uma gestão dos seus recursos com, é, de modo mais consistente. Aqui. Nós olhamos aqui pela, é, pelo retorno sobre o capital investido, retorno sobre os ativos, suas decisões de investimento geram retorno, e também o patrimônio, né? ou seja, é, os sócios aqui, o patrimônio da companhia, ele é bem gerido, tanto que ele gera bom retorno. Então, você perguntou só de Iguatemi, certo? Eu acho que Iguatemi é uma boa empresa. Eu vejo, eu acho, não, eu analiso isso, né? A resultado da análise que eu fiz. Todavia, se você pensar, Matheus, o que é melhor? Olhando para o setor algo análogo, eu, eu vejo que JHSF é, tem indicadores e uma condição melhor, tá? Uh, tem uma aqui do Paulo Guedes. Companheiro Matheus, com a economia brasileira dando esse show, debochando legal da cara do resto do mundo, é uma boa <risos> ir só de estatais? Né? É, aqui é uma pergunta tá, que é interessante, porque tem muita gente que tem uh, dúvidas relacionadas a estatais, e eu acho que não tá, ter um portfólio tão forte em estatais, é, dado que a gente está num período eleitoral e a gente ainda tem que ver como vão sair as próximas pesquisas, e você pode ter a alta, é, o avanço de candidatos, por exemplo, que sejam é, contra as privatizações que estão acontecendo, que se, é, pode também haver até, não só da, da, de quem está do outro lado, né, mas também a própria situação, né, o, o candidato atual poder fazer algum tipo de anúncio de interferência Pensando em angariar votos, tá? Então é um momento muito sensível para empresas estatais, eu vejo dessa forma. Uh, tem a B3, aqui o Igor faz uma pergunta interessante de B3, perguntando se ela deixará de ser uma empresa lucrativa. Eu vejo que não, tá? Mas o momento para ela é sensível. Como eu estava falando um pouco antes aqui, é uma empresa que é, pra, é um monopólio aí no seu setor, certo? Certo? É uma empresa que tem muita tecnologia, faz muito investimento, tem pouco endividamento, é, mas eu entendo a sua pergunta e faz sentido e é importante porque nós tivemos queda no lucro dela. Né? E isso está muito relacionado é, à saída de fluxo recente. Né? Então você olha aqui, o primeiro trimestre de 2022 tendo uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2021. Aqui dá para comparar é trimestralmente, tá? De 7%, tá? Em relação ao último período do ano passado. Teve uma leve alta, 0,88%, então tá que tá relacionado a fluxo, certo? Então no primeiro trimestre, ali nos primeiros meses, você teve uma um um, um grande fluxo e depois começou a cair por conta de toda a situação. É, que ocorre agora nos mercados de capitais de modo geral. Então, quando a gente olha para a indústria de fundos, né, é... só é rápido, tá? Boletim fundos Ambima. Ah, a última notícia é 7 do 6. Então, nós olhamos aqui uma queda, uma... Uma queda mensal aqui na, indústria, na captação líquida de fundos. Poxa, isso, isso aqui não dá, né? Chato. Mas aqui a gente já olha uh, no acumulado do ano. Uma melhora, tá? Mas um resgate em fundo de, de, fundo de investimento em maio. Tá? E o que, que isso evidencia? Evidencia que é o as pessoas tá? estão com receio de entrar em bolsa ou entrar em fundos, né? O fundo ele vai aplicar na bolsa. Então, independente né, é, de onde está indo esse dinheiro, a captação líquida da indústria reduziu bastante. Então, isso impacta negativamente, né? Primeiro, aqui a gente tem aqui os primeiros meses é, uma captação líquida muito baixa, tá? No acumulado, né, e no mês também. Tem uma melhora em abril e depois cai fortemente. Então, tudo isso está relacionado ao, ao cenário que vem sendo impactado, como o Paulo Guedes com trouxe uma informação interessante, que são os dados de atividade econômica no Brasil indo bem, estão bem mesmo, mas todo o cenário global afeta, está começando a afetar o Brasil, não está ocorrendo aquela rotação do começo do ano, agora até por conta da queda nas commodities, né, por conta da China, também começa a ter muito risco, muita volatilidade, até a questão das eleições, até a questão ali da Ucrânia, que permanece Então tudo isso afeta mercado de modo geral e afeta a bolsa mas deixar de ser e, e consequentemente B3 mas não vejo a B3 sendo uma uma empresa que vai deixar de ser lucrativa não tá muito pelo contrário é uma empresa com ótimos fundamentos é, quer ver alguma coisa de B3 Bruna gráfico é, a a pergunta pode... é direcionada a isso
1: eu posso trazer aqui depois a gente já
3: leilões
1: uhum. Vamos ver se entra de primeira. Foi? Foi, ótimo. É, B3 vem sofrendo bastante aí desde finalzinho de 2020, na verdade. Começou o movimento de queda antes, até do, do mercado em geral, que foi em meado de 2021, né? Nesse período teve apenas um momento de, de recuperação aqui no começo do ano, mas o papel já voltou para o movimento de tendência de baixa, tá? E, ai, peraí que abriu isso aqui. Já voltou para o movimento de tendência de baixa, sexta-feira fechou renovando mínimas, e é um papel que, portanto, pode voltar a testar suportes importantes aqui, região de 11,15, 10,65. Então, assim, em termos de movimentação de preços B3 ainda segue sofrendo, né? E pode voltar a testar suportes importantes. Ainda não vejo sinal, de fato, aí de retomada da tendência de alta. Tá bom? Às 9h55, vamos ver então como que estão as ações em seus respectivos leilões. A priori, realmente poucas ações sobem, né? Até um leilão bem... Bem... Des bem é, estouando é, aqui em Equatorial. Deve ser ajustado até a abertura, né? Mas é um dos destaques de alta. Junto com ela, nós temos Suzano subindo 2,34. Rumo 1,37. Transmissão Paulista 1,13. Hydrogazil 0,96. Depois, mais algumas aqui subindo levemente. BR Properties, IOSP, Santander, Vivo, Banrisul, Itaúza, Cozan já perto do 0 a 0, só para mostrar que são as únicas que estão em alta no leilão, tá? Demais ações todo, todas em queda. Destaque por enquanto para a CSN caindo 7, Ser Educacional caindo 5, Vale de 4,96, Eletrobras 4,88, Banco Inter 4,76, Os Minas 4, Americanas 3,5. Goal, 3,20%, Minerva, 3%, Via, 2,80%, Magalo, 2,80%, Bradespar, 2,60%, ou seja, realmente o mercado começa refletindo esse movimento de aversão ao risco. Bolsa, a priori, abrindo bem pesada, com algumas exceções apenas de ações que ainda se mantêm positivas nos leilões, tá bom? Quer olhar as ações da mensal, Matheus? Vamos
3: lá, vamos lá. Então nós temos. Açaí.
1: Açaí tá caindo 2,19.
3: Bradesco.
1: Caindo 0,58. Braskin. É Braskem, Braskem 00, 005 de queda.
3: É B3.
1: B3. B3 cai 2,23. CEMIG. Semig tá no
3: 0,0. CCR.
1: CCR caindo
3: 0,84. JHSF.
1: JHSF caiu 1,22. Prio. Prio caiu 1,59. SLC. SLC caiu 1,31. E Vale. Vale caiu 2,32. Então,
3: o que nós podemos dizer para hoje, turma, é um dia de uh, oportunidades. Né? Dia de oportunidades no mercado. É, para quem principalmente para quem é investidor é de longo prazo, né? ver bons ativos e alocar neles. Né? Então estamos vendo aí vários ativos bons, tá? Boas empresas operando em queda. Para quem tem recurso, né? dá para fazer ali um, uma alocação, é, na verdade aumentar sua alocação em boas empresas, tá bom? Pensando aí no longo prazo. Então fiquem tranquilos com esse tipo de dia, tá? Por exemplo, a carteira recomendada a todas as empresas aqui, são ótimas empresas, tá bom? É, também nós temos aí a possibilidade, com o Bruno coloca lá sempre, do swing trade também, sempre são boas empresas que são colocadas ali e mesmo nesse cenário de aversão, são é, empresas que podem dar num curto prazo uma, um diferencial em relação ao restante do mercado, então fiquem tranquilos, tá? É, então, para o dia de hoje, desejo a vocês bons negócios, tá bom? Continue nos acompanhando em nossas redes e ótima segunda e ótima semana a todos.
1: É isso aí, pessoal. Então, às três e meia estarei na sala ao vivo falando um pouquinho do Swing Trade, acompanhando o mercado. Para quem for operar Day Trade, a sala já está rolando aqui no YouTube, agora é cedo com o Nick e ao longo do dia aí, Seguimos com nossa programação normal. Espero vocês, portanto, às três e meia, para a gente dar uma olhada aí, como estará o mercado até o final do dia. Para todos, uma excelente semana, boa segunda-feira e até mais tarde.